Salve e grazie per accettare il nostro regalo. Questa lettura di un assaggio di Eros, La saggezza dell'amore, vi viene offerta dall'autrice di questo roman a clay, Dr. Serena Gaia. Benvenuti e benvenute al nostro network. In questa prima edizione italiana il libro è disponibile in vari formati e ci auguriamo che vi piacerà. Grazie. Eros, la saggezza dell'amore. Roman Acclé. Dr. Serena Gaia, uh, alias Serena Anderlini. Il decennio più felice della tua vita. Prefazione. Entra in scena la vita. Puoi fare di questo decennio il più felice della tua vita, Serena? Mi sono chiesta quando sono diventata più consapevole dei flussi energetici che animano la vita sul nostro pianeta Gaia. E ora lo chiedo a te, cara lettrice, caro lettore, mentre, mentre ti presento la mia vita. A quel tempo mi promisi che lo avrei fatto e ora, nel mio settimo decennio, posso dire di esserci riuscita. Sì, questo è il decennio più felice della mia vita e spero in decenni a venire ancora più felici. Come ho fatto? È semplice ed è una forma d'arte. E se l'ho fatto io, puoi farlo anche tu. E ora che mando di nuovo questo libro nel mondo, è proprio questo il mio più sincero desiderio. Un modo semplice per trasformare la tua vita in un'opera d'arte è scriverla in una narrazione. Può essere un libro di memorie, un roman a clé o un diario. Se sei un lettore o una lettrice, sei anche un potenziale scrittore o scrittrice. Puoi condividere le tue storie con le amicizie che hai e potresti perfino sentirti propenso o propensa a pubblicarle. Narrare le proprie storie ad altre persone è un modo di guarire dall'esperienza cruda di averle vissute. È una meditazione in azione che aiuta a trovare il filo che crea coerenza nella nostra esistenza e il suo caos. È un modo semplice per creare significato alla scuola della vita. Come può essere, potresti chiederti? Leggere questo libro per ispirarti ti porterà alla tua propria risposta. Noterai, come ho fatto io, come i sistemi di credenze della mia protagonista Gaia determinano molti risultati della sua vita. Da giovane donna, lei è controllata dalla paura di morire in una relazione monogama perché, lei sente, questo è quello che è successo a sua madre. Man mano che diventa più saggia, questa paura la trasforma in coraggio. Esplora forme espansive di amore che sono fluide e inclusive ed esplodono fuori dai limiti. La sua crisi esistenziale si trasforma in un'opportunità per andare dove poche persone osano avventurarsi. Raccoglie questa esperienza quando si rende conto del dono unico che sei diventata. Quel dono è ora tuo in questo libro. Riveriscilo come magia e farà magia per te. 
Prova gratitudine per tutti i doni della vita. Quando siamo più giovani è tutto spontaneo e naturale. Man mano che diventiamo più sagge e più saggi, quella natura richiede di essere più coltivata come arte. Richiede disciplina, ispirazione, consapevolezza, resilienza. Per chi ha il coraggio di ascoltare, la vita è l'insegnante più preziosa. Sì, o uno o una di loro, arriverai ad apprezzarne i vantaggi. Grazie. Prendi per esempio Gaia, da giovane donna che raggiunge la maggiore età nell'epoca dell'amore libero, vive la crisi dell'AIDS come una perdita di libertà. Si sente, so- si sente sola, depressa, abbandonata, diventa attivista dell'educazione positiva al sesso e così trova la sua tribù sacra. Nei suoi anni di saggezza si rende conto che questa crisi si è trasformata in un'opportunità per rivisitare l'amore come ecologia della vita. L'interpretazione delle crisi come opportunità di co-creazione di nuovi equilibri è un'arte preziosa nell'antropocene o era degli esseri umani, quando la vita è alla ricerca di un nuovo equilibrio simbiotico tra il mondo e il pianeta, con il Covid-19 come primo messaggio mondiale dal pianeta Gaia che il momento è arrivato. Man mano che si vivono le crisi in questo modo, le, interpre- le interpretazioni diventano più stimolanti e agili. Ad esempio, nel 2020 la neofondata Scuola dell'Amore Ecosessuale ha dato il via all'iniziativa La Resilienza dell'Amore. Questa ispira le persone a generare la propria felicità e quindi sostenere la propria salute e la competenza del proprio sistema immunitario mentre affrontano la crisi. Qual è la lezione in questo? È la consapevolezza che guida Gaia a organizzare la sua esperienza nella narrazione che stai per leggere. Perché nel movimento per l'educazione positiva al sesso, la preoccupazione di proteggere se stesse e se stessi e coloro che amiamo è diventata un'opportunità per investire nelle nostre vite amorose. Il mondo intero ha ora la possibilità di reinventare le arti dell'amore, come la nuova ecologia globale di cui il pianeta ha bisogno. Questa è la buona notizia in cui cui ci possiamo deliziare. Possiamo diventare tutti e tutte artisti d'amore. E possiamo persino essere ambasciatori e ambasciatrici dell'amore ecosessuale. Quest'amore ispira le persone a conoscere e amare l'ecosistema chiamato se stessi o se stesse ed espandere simbioticamente quel campo interiore di energia positiva verso altri esseri. Ciò intende generare un nuovo equilibrio sano e felice tra il pianeta e il mondo. Nei suoi viaggi il personaggio Gaia Cerca l'amore che va oltre i generi, i numeri, gli orientamenti, l'età, le razze, le situazioni sentimentali, le origini, le specie e persino i regni biologici. È un amore che abbraccia tutta la vita, come partner con pari diritti. Lei poi scopre che l'amore, che intuitivamente sapeva essere possibile, è l'amore che conosciamo oggi come amore ecosessuale. 
Trasformare le crisi in opportunità richiede un po' di magia. Nella sua ricerca il personaggio Gaia sperimenta le arti dell'amore come strumenti che reinventeranno e riscopriranno l'amore, in modo tale da soddisfare il bisogno di intelligenza di sciame che c'è in una società umana e planetaria più sessualmente fluida e amorevolmente inclusiva. È il modo che ha Gaia di inventare le pratiche, i rituali e i sistemi di credenze di cui abbiamo bisogno per allineare le nostre esperienze con il metabolismo della Terra. Questa nostra amante, madre e padrona di casa è Gaia, il, pe- il pianeta che siamo fortunati e fortunate di poter apprezzare, omonima del mio personaggio. Questa magia richiede la saggezza di permettere alla memoria di, sti- di distillare la bellezza e la gioia in ogni esperienza. Pentimento? Pentimento è una parola italiana usata in inglese per indicare come la nostra memoria cambia mentre distilliamo la nostra esperienza nel tempo. Pentimento significa sia pentimento che cambiamento di opinione. È una parola delle arti visive e fu usata da Lillian Hellman, una delle mie madri letterarie, per uno dei suoi famosi libri di memorie. Voglio invocare questa parola mentre passo attraverso questa incredibile esperienza di rivisitare il mio libro di memorie 13 anni dopo la sua pubblicazione originale in lingua inglese e mentre lo traduco nella lingua principale in cui sono cresciuta, l'italiano. Sì, mentre completo l'introduzione, questa prima edizione di Eros in italiano si va pubblicando insieme alla riedizione dell'originale. Qual è il pentimento? Qual è il cambiamento di opinione? Queste domande mi stanno in fondo alla mente mentre cerco l'ispirazione per far rivivere questa narrativa ed espandere la sua portata oltre le culture anglofone. Qui toccherò le emozioni, la consapevolezza e il coraggio che questo processo ha prodotto per me. Le emozioni si manifestano in modo più potente quando la lingua è vicina al nostro cuore. La consapevolezza diventa più espansa quando apriamo i chakra del cuore. Il coraggio è più forte quando diventiamo capaci di più amore. La mia gratitudine va ai miei spiriti alleati che mi hanno spinto a vivere a un livello più energetico, a disintossicarmi dalla vita di città e a trovare nella natura una alleata naturale. Ora riesco a percepire il significato profondo dei luoghi che hanno ospitato la mia vita. L'Italia centrale era l'affacciarsi alla vita. Intensità, tradizione, bellezza, arte, teatro, in un presente che è denso di passato. La California era il tempo dell'esplorazione a tutto spiano. L'immaginazione si espande su una tela bianca. Era il sogno dell'esistenza fuori dai limiti. Era totale esaltazione ed eccitazione. Il Tennessee era un momento per affrontare le paure in cui i fantasmi sepolti dentro affioravano per superare le fobie. 
Puerto Rico è stato un momento di pace e di alleanza con il mare come partner e testimone in ogni momento. Un tempo per, elabora per elaborare, riflettere e produrre il lavoro che è diventato il dono che il mondo ha ricevuto dalla mia vita fino ad ora. Queste sono le mie matrie, sono le terre natie che hanno ospitato la mia vita. Le loro energie hanno menato le frequenze dei suoi capitoli, mentre sono arrivata ad abbracciare pienamente la sovranità della terra e il sacro femminile del suo potere. La terra è saggia e mentre traducevo il racconto della mia vita errante sono riuscita a guarire più profondamente le genealogie femminili danneggiate dalle culture patrilineari. Quando avevo 13 anni mia madre me l'ha portata via la morte o riciclaggio finale e tutta la linea femminile di antenate e alleate si è persa con lei. Quando mia figlia aveva più o meno quell'età, uh, il nuovo mondo ha portato via a lei sua madre. Quando io ho superato l'età massima di mia madre, mi sono resa conto di essere abbastanza potente da reindirizzare i flussi energetici della vita dentro di me e intorno a me. In quel momento ho giurato di fare di ogni decennio che sarei stata ancora in circolazione il più allegro, il più divertente, il più avventuroso e il più saggio di tutti quelli precedenti. Vorrei che questo fosse un modello per tutte le donne e per gli uomini, del tempo di fiammi, mia figlia e anche più giovani, che possiate arrivare tutti e tutte ad apprezzare la vostra longevità e la saggezza che ne deriva. Le femmine che vivono oltre i loro anni fertili evolvono nelle specie avanzate. Dalla scienza apprendiamo che la menopausa è il modo in cui la vita crea il tempo per la saggezza e l'esperienza che devono essere trasmesse agli e alle altre. La buona notizia è che questo tempo, oltre la, la fertilità, può essere anche un tempo benedetto di salute e piacere, senza le angosce del desiderio. Condividendo questo con tutti e tutte voi, Provo felicità per esserci arrivata. A volte vorrei poter vivere quei primi anni con la saggezza del presente e apprezzo il dono di condividere con coloro che vengono dopo e possono quindi assorbirne un po', così come io sono stata benedetta nel farlo dalle mie madri letterarie. Provaci, può succedere anche a te. È questione di onorare le nostre genealogie. Il mio desiderio qui è quello di creare speranza in un momento in cui le ombre del passato sembrano tornare con una vendetta. Quando in certi ambiti famiglie e amore sono confinati, confinati all'interno di strutture molto strette. Quali sono le buone notizie? Si stanno formando nuove sinergie e allo stesso tempo vengono inventati e praticati Nuovi modi, di, nuovi modi di condividere le risorse. Immagino che l'epoca che stiamo vivendo sia un preludio all'età di Gaia. Un passaggio. Nell'età di Gaia la sovranità del nostro pianeta e il suo modo amoroso di presiedere alla vita saranno ampiamente onorati e riconosciuti. 
sarà un tempo in cui arriverà una maggiore consapevolezza di come tutti e tutte condividiamo questa partner che amiamo. La buona notizia ora è che in questo momento molti esseri umani sperimentano più apertura verso diverse pratiche d'amore. Siamo più consapevoli di come il nostro mondo impatta il pianeta e accogliamo anche più connessioni con forme di vita non umane che possono insegnarci più lingue dell'amore. Lingue. Le lingue sono molto potenti. Le lingue ci uniscono e le lingue ci dividono. Esse formano le nostre percezioni e il nostro cablaggio interno. Vivono dentro di noi, spesso presiedendo ai nostri conflitti interiori e alle nostre personalità. Sono state pietre angolari nella mia evoluzione e grandi doni nella mia vita. Sono grata per i miei talenti. Mentre rifletto sulla mia scelta come scrittrice di usare l'inglese piuttosto che per esempio l'italiano o il francese per la storia che stai per iniziare, mi sento più consapevole della connessione tra la ricerca dello spazio luminoso dato dai nomi senza genere grammaticale della lingua inglese e la spaccatura lacaniana al mio interno che continua ad organizzare parti della narrazione che stai per cominciare. Per me i nomi senza genere della lingua inglese hanno creato una consapevolezza dello spazio intermedio tra maschile e femminile. Questo spazio non esiste in italiano. Da bambina io non lo conoscevo. I miei lunghi viaggi nel mondo anglofono mi hanno permesso di, di scoprire questo spazio dentro di me. È uno spazio che ti fa sentire che prima di tutto esisti come essere umano, come persona che ama se stessa, come forma di vita che si apprezza e poi, se è quello che desideri, esisti anche come elemento sessuale in un sistema di riproduzione. La consapevolezza di questo spazio è così potente che ho voluto trasferirla alla nostra traduzione in italiano. La scrittura originale inglese sostiene questo spazio luminoso per tutti i nomi. Io l'ho reso con una combinazione di circonlocuzioni, doppi articoli e asterischi che rappresentano la neutralità di genere grammaticale. Speriamo che questo permetta a chi legge in italiano di sperimentare lo spazio stesso o almeno di diventare più consapevole delle asimmetrie che spesso passano inosservate mentre enfatizzano la linea maschile. Come membro della famiglia umana ho imparato che l'amore è l'ecologia della vita. In questo libro di memorie osservo che la mia voce a volte suona nostalgica di terre, volti, gesti, cibi conosciuti fin dall'infanzia, mentre essa vive l'attrazione del nuovo mondo come promessa di una cultura in cui si può amare la persona non il genere, dove si è una persona, un sé, prima di essere una forma di vita sessuata. Mentre rivisito questi ricordi nello stile del pentimento, sento come questa divisione lacaniana si dissolva nel processo di traduzione. 
Spero che la mia offerta di una narrativa di vita possa ispirare amore, apprezzamento e compassione per la persona complessa che ora sono diventata. Errori Quindi, cosa posso vedere attraverso il pentimento che cambia il mio ricordo mentre la mia esperienza si distilla nel tempo? Gli errori di interpretazione sono molto potenti perché non sono veramente errori, ma piuttosto modi di approcciare più gradualmente verità più profonde. Questa è l'essenza che acquisisce la longevità e mi auguro che per tutti e tutte venga il tempo di questa gioiosa saggezza. Se restiamo in uno spazio di amore, gli errori sono le lezioni più significative che la scuola della vita ci dà e possono essere divertenti. La narrazione di questo libro tocca la mia carriera accademica, il mio attivismo amoroso e la mia spiritualità in evoluzione. Questi sono interconnessi, già che ho sempre visto la produzione di conoscenza che la ricerca fa come una forma di attivismo per co-creare le vite condivise che desideriamo. E quel desiderio di un mondo più amorevole, più pacifico e più equilibrato è la fonte della mia spiritualità. Nella mia carriera accademica il pentimento deriva da un errore che ho fatto durante il mio primo incarico con prospettive di ruolo nel Tennessee. Avendo poi perso quell'incarico mi dicevo che era perché ero stata associata a un collega allora in disgrazia. Lui si sentì offeso da questo e aveva ragione. Infatti io avevo il cuore troppo a pezzi per poter davvero lavorare bene come desideravo perché, come donna, per ottenere l'incarico mi era stato chiesto di rinunciare a mia figlia, al mio compagno e all'Italia, la mia prima matria. Era veramente troppo difficile. Nel mio attivismo amoroso il pentimento deriva dal lasciarmi sfuggire le opportunità che c'erano nella crisi dell'AIDS quando mi appassionai alla scienza che lo studiava. L'AIDS è stato un grande trauma, per l'intero pianeta. Non penso che ci siamo completamente ripresi. C'era naturalmente un, for- un forte desiderio di negarlo, presente in me come in molte altre persone. E col senno di poi questa crisi si può interpretare come il disastro che si è trasformato nell'opportunità di far risorgere le arti dell'amore. Le prospettive mediche alternative si sono evolute parallelamente al movimento della salute olistica, che si è espanso in tutto il mondo, mentre l'establishment affrontava la situazione nei modi in cui era in grado di farlo. Così, in buona parte, le comunità gay venivano protette dagli attacchi fondamentalisti e molte persone in ambito sanitario si sono sentite incoraggiare a considerare gli aspetti energetici del corpo oltre a quelli materiali. Gradualmente si è stabilita la connessione tra degrado ecosistemico e problemi di salute eh, immunocorrelati, una connessione che è stata ampiamente confermata dalla crisi del Covid-19. Questo ha aperto spazi per pratiche di salute olistica e sciamanica che sono evolute e eh, e che sono state reinventate e attualizzate da culture premoderne e indigene. Nelle culture con educazione positiva al sesso 
si è risvegliata più consapevolezza dell'amore come medicina e con la sessualità quell'amore si è esteso alle forze della natura. Grazie alla mia evoluzione spirituale queste connessioni mi sono presenti in questo momento. In quell'ambito il pentimento arriva quando ascolto la voce della mia protagonista. È arrabbiata, triste, spavalda, arrogante, critica, insoddisfatta e spesso per ragioni abbastanza buone. La mia saggezza ora mi dice che molte delle delusioni e delle sconfitte che lei ha vissuto erano il diretto risultato della sua programmazione iniziale che può andare indietro di diverse generazioni. Al tempo queste aspettative negative erano già state fissate e mai rimosse, il che, permetti, per, il che permetteva al cuore e mente di amplificare la loro possibilità di avverarsi. La consapevolezza delle frequenze energetiche, dei campi aurici e delle vibrazioni che ora mi dice che ciò che sembrava così fuori portata avrebbe potuto essere molto più vicino se ci fosse stato un programma diverso nella mia mente e nel mio cuore. Nel pentimento vedo che essere cresciuta con poco contatto fisico mi ha aiutato a diventare l'attivista del tocco d'amore che sono adesso. Con il seno di poi sento tutte le gioie, l'amore, i privilegi, l'accesso e la fortuna che hanno benedetto la mia vita. E sono persuasa che tutti e tutte abbiamo fatto del nostro meglio con gli strumenti e le circostanze che avevamo. Generi Ho studiato in profondità la critica letteraria e come vergine posso essere analitica in maniera meticolosa. Il genere letterario di questa narrativa non è chiaro. È un libro di memorie, un romanzo a chiave o altro. Un libro di memorie è una narrazione che si concentra su un particolare eh, segmento o aspetto della vita di una persona. Un romanzo a chiave o roman a clé è una narrativa autobiografica i cui nomi sono stati leggermente camuffati per proteggere la privacy delle persone. I nomi sono destini ed è necessario stabilire una corrispondenza con i nomi originali. Per il mio nome, Serena, sono stata guidata verso il nome Gaia. Serena, cioè pacifica. Gaia, cioè felice. L'affinità c'era. Scegliere Gaia come chiave del mio personaggio mi ha poi guidato alla teoria di Gaia che promette evoluzione se tutti e tutte collaboreremo abbastanza bene. Non ci poteva essere nulla di più appropriato per chi era in cerca di forme d'amore che includano tutti e tutte. Quindi la storia che stai per intraprendere è sia un roman a clé che un memoir il ricordo è il pentimento distillato nel tempo. La chiave è l'amore per Gaia, il nostro pianeta simbiotico. Per soddisfare il karma pionieristico che ho ricevuto dalla California, la mia seconda matria, io spero che questa narrativa di vita vissuta possa sostenere la convinzione delle persone che hanno il coraggio di diventare col tempo più felici e più sagge. I love you. We are one.